0: C'est l'heure de l'Info écho avec Laura Cambo. Bonjour Laura.
1: Bonjour Philomé.
0: On va revenir pour commencer sur la colère des agriculteurs français. On vient d'en parler tout à l'heure dans le rappel des titres. On va voir avec vous ce qui peut au sortir de ces mesures que promet le gouvernement. L'exécutif français doit annoncer la disposition aujourd'hui. De quel levier dispose-t-il
1: alors tout d'abord, les syndicats ont transmis une liste de doléances, une centaine de mesures. Certaines dépendent de l'Union européenne. Mais le Premier ministre peut aussi se pencher sur plusieurs revendications. Et la première, c'est une augmentation des revenus. Le gouvernement travaille depuis 2017 sur les lois EGALIM. Egalim pour les états généraux de l'alimentation. Ces textes visent en fait à mettre fin à la guerre des prix entre les distributeurs et les industriels d'un côté et les agriculteurs de l'autre. Alors il y a d'abord eu des changements avec une première loi Egalim. Ce n'est désormais plus aux distributeurs mais aux agriculteurs de proposer un prix de vente en tenant compte de leurs coûts de production. Egalim qui oblige aussi les distributeurs à mettre fin à la revente à prix coûtant désormais les promotions sur les aliments vont aussi être encadrés. L'objectif, tout ça, Philomé, c'est de permettre aux distributeurs de dégager des marges plus importantes et d'en faire bénéficier l'agroalimentaire et les agriculteurs.
0: Sauf qu'il n'y a pas eu ce ruissellement attendu.
1: Non, puisque les industriels et la grande distribution parviennent encore à s'échapper de ce schéma qui n'est pas assez contraignant. Deux autres lois EGALIM sont passées depuis. La loi EGALIM 2 a rendu illégales les négociations sur le coût de la matière première, par exemple, si le prix du lait augmente, le supermarché doit automatiquement avaliser la hausse des prix. Quant à la loi ELA-Egalim 3, elle permet aux agriculteurs d'interrompre les livraisons en cas d'échec des négociations avec les distributeurs pour mettre davantage l'impression. Seulement, aujourd'hui, notamment avec l'inflation, ces lois ne suffisent pas à assurer les revenus agricoles. Écoutez la présidente du syndicat Coordination Rurale. Nous, notre combat, il est orienté vers l'industrie agroalimentaire, vers nos coopératives, parce que justement, cette répartition des marges n'est pas équitable. Et aujourd'hui, on voit les résultats de l'agro-industrie, on voit les résultats euh, des, euh, grandes, des grandes distributions. Tous ont des résultats, des progressions à deux chiffres. Donc ça, c'est important pour nous.
0: L'exécutif, Laura, qui a aussi une carte à jouer sur... La fiscalité sur le carburant.
1: Oui, sur le fameux GNR, le gazole non routier utilisé notamment pour faire rouler les tracteurs. Jusqu'ici, les agriculteurs bénéficiaient d'une fiscalité allégée, fiscalité qui a été supprimée depuis le début de l'année. Alors si on regarde dans le détail, le GNR est taxé 25 centimes d'euros par litre. Désormais, les agriculteurs peuvent réclamer un remboursement de 18 centimes par litre. Ils payent donc au total 7 centimes par litre, alors qu'avant c'était 4 centimes par litre, ça reste quand même 3 centimes de plus que l'an dernier sauf que ces 3 centimes par litre ils sont loin d'être anodins puisque si l'on regarde à l'échelle d'une exploitation ça représente quand même au moins un surcoût de 5000 euros par an, le gouvernement qui va donc pouvoir jouer sur cette taxe, remettre en place cette niche fiscale ou pas, il pourrait aussi rendre automatique le remboursement du GNR pour que les agriculteurs n'aient pas une surcharge administrative puisqu'aujourd'hui, il croule sous les papiers. 35% des agriculteurs n'envoient pas les factures et ne se font donc pas rembourser cette taxe à laquelle ils ont droit.
0: Il y a aussi les questions qui préoccupent les agriculteurs comme l'importation de produits ukrainiens en masse. On pense notamment à la volaille. Et le gouvernement français n'a pas la main sur cette de questions.
1: Non, tout à fait. Alors que l'ouverture des frontières a provoqué l'afflux massif de sucre, de volaille, d'œufs et de céréales ukrainiens. La concurrence, elle est très importante. Par exemple, le prix de la volaille a fortement baissé pour tous les producteurs européens depuis l'ouverture de ces frontières. Mais vous le disiez, c'est désormais à la Commission européenne de gérer ces dispositifs tout comme généralement les traités de libre-échange, la Commission européenne qui devrait prolonger ses accords avec l'Ukraine. Mais elle pourrait tout de même se prononcer sur des clauses de sauvegarde dans certains secteurs le gouvernement français pourrait faire pression.
0: En tous les cas sur la pointe sur laquelle il peut travailler le gouvernement français peut justement faire des arbitrages.
1: Oui, des arbitrages pour que les revenus des agriculteurs soient revus à la hausse sans pour autant pénaliser le pouvoir d'achat des consommateurs. Il y a aussi des arbitrages budgétaires à faire puisque ces mesures réclamées par la FNSEA et jeunes agriculteurs coûtent cher. Plusieurs centaines de millions d'euros par an selon les représentants. En réalité, ça pourrait même coûter plus cher puisque si l'on regarde selon le ministère de l'économie, le soutien au gazole non routier dont je vous parlais a quand même coûté 1,7 milliard d'euros. En 2023, sachant que nous sommes dans un contexte financier très compliqué avec les finances en plein dérapage. La dette française, on le rappelle, elle est supérieure à 3 000 milliards d'euros et le gouvernement essaie de faire des économies pour ramener la France sur les 3 de déficit public en 2027.
0: Des chiffres qui donnent le tourner. Merci beaucoup Laura Cambo, c'était l'Info